0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brother-Podcasts Footprint. Ich bin Bärbel Schäfer und in diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit – Nachhaltigkeit. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie können wir sie aktiv mitgestalten und nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen? Ich spreche mit Menschen, die inspirieren, sich engagieren oder mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Manuel Andrak und wir sprechen über das Thema Wandern und Naturschutz. Jetzt viel Spaß mit Footprint und wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de slash Nachhaltigkeit vorbei. Ja, unser Gast jetzt bei Footprint ist Manuel Andrak, Moderator, Journalist, Autor etlicher Wanderbücher, leidenschaftlicher Wanderer. Herzlich willkommen, lieber Manuel Andrak.
1: Ja, hallo, liebe Schäfer.
0: Du wanderst schon ganz schön lange. Was äh, hat denn den Impuls gegeben? Musstest du als Kind wandern? Oder wolltest äh, ich musste, du wandern? Ja, ja,
1: ja, ja, jein, beides. Ja? Also, natürlich musste ich wandern. Wir hatten früher ja nichts. Ne? In den 60er, 70ern ist natürlich jeden Sonntag, was war billig, klar, raus in den Wald in der Nähe von Köln. Und äh, ich war aber doch äh, erstaunlich gerne dabei immer. Also, ich war so ein verhaltensgestörtes Kind und bin sehr gerne gewandert. Ne? Also, meine jüngere Schwester, die hat, war so klischeemäßig, wie man es dann so kennt, die hat es gehasst. Ne? Ja, hat heute, den Sonntagsspaziergang, noch ne? ja, ist ja. das ja, ja der klassische ja, nee, Sonntagsspaziergang. Oder ja, war es schon ein anderes Level? Ja, das war schon ein anderes Level. Das war schon richtig Wandern und so vier, fünf Stunden am Stück. Äh, hm. Und äh, nee, ich fand das super. Irgendwie spannende Wege fand ich toll. Also eigentlich wie, wie heute noch. ne? So verschlungene, geheimnisvolle Pfade. Und äh, ja, meine Schwester hat sich dann immer auf den Boden geschmissen und wollte nicht weitergehen. <lacht> und mein Vater war dann schon irgendwie weg. Und äh, ich musste die dann auf die Schulter nehmen, weil meine Mutter... Boah, wollte nicht. Und also im Prinzip bin ich für zwei gewandert sogar in meiner Okay, Kindheit. also das doppelte
0: Pensum, ehrlich gesagt. Ja, das erklärt deine Rückenprobleme heute, Jahre später. Aber ich hab wer rücken. hat, ja, wer hab ich hat denn den Wanderton vorgegeben in der Familie? Konntest du als Kind auch Touren mitbestimmen oder äh, klassisch noch der Familienvater Nein. Parkplatz Klassisch und dann los.
1: der Familie, ja, wohl, ja, doch, doch, der hat dann die Wanderkarte studiert und dann äh, ging es los und äh, ich durfte auch nicht, wie das heute ja Kinder dürfen, ja bei Wanderungen so links und rechts ins Gehölz. Ich ne? kann mich noch erinnern an eine Wanderung an der Mosel, da ging es steil runter und er sagte, wenn du da jetzt runterfällst, ich springe da nicht hinterher. Ne? Dann aber tschüss. <lacht> weil äh, Er hatte oft in der Zeitung gelesen, dass dann irgendwie wenn, wenn, wenn Kinder dann so in Bergnot geraten sozusagen, dass äh, dann die Väter hinterher und dann sterben die Väter und die Kinder überleben, da hatte der keinen Bock drauf. Okay, <lacht> aber ich gehe
0: mal davon aus, ihr habt beide diese Moselwanderung. Von dir wissen wir es ja, aber dein Vater. Ja,
1: hat auch, auch geschafft. Er, er lebt sogar heute noch, genau.
0: Was schenkt dir denn äh, das Wandern? Äh, wir wissen ja auch von dir, dass du Jahre deiner Lebenszeit in geschlossenen Fernsehstudios äh, <lacht> verbracht hast. Äh, die äh, etwas älteren Fernsehzuschauer und Userinnen kenne dich natürlich noch aus den genialen äh, Harald Schmidt-Show-Zeiten. Aber was schenkt dir die
1: Natur? ich finde das schön, dass du sagst schenken und nicht, nicht geben, weil das ist wirklich ein Geschenk für mich, äh, zu jeder neuen Wanderung aufzubrechen, weil, also das ist ja wirklich so, ein, so, ein, so eine, ja, eigentlich so eine Prämisse für mich beim Wandern, dass ich immer was Neues ausprobiere, also mhm. ich finde es ja nicht langweiliger, als immer den gleichen Weg zu gehen und wenn ich dann irgendwie so morgens aufwache und sage, ja geil, irgendwie, jetzt gehst du in dieser und jener Landschaft wandern, wo du noch nicht warst, dann ist, ist, ist die Vorfreude schon mal genial und wenn man dann da unterwegs ist. Der Weg muss gar nicht dann irgendwie alle Erwartungen erfüllen, aber das schenkt mir Wanderglück. Ne? Also, ähm, aber es geht um
0: den Moment des Aufbruchs oder auch um ja, das Ankommen? Um, um
1: alles. Es, es geht auch gerade es, es geht um den Moment des Aufbruchs, es geht ganz stark ums Ankommen, Stichwort Belohnungsbier. Ne? Also Einkehr, also, also ohne Einkehr ist Wandern echt Mist. Ne? Und äh, äh, Nein, es geht, aber ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus äh, ja, diesem, diesem Draußensein, aus dieser niederschwelligen Bewegung, aus den äh, ja, Natureindrücken, die man hat, ja, tolle Blicke äh, an, einem, an einem Bach entlang gehen, äh, das, das Rauschen der Blätter in einem tollen Wald. Und äh, das alles zusammen macht glücklich, wissenschaftlich erwiesen.
0: Gibt es eigentlich nachhaltiges Wandern?
1: Ja, gute Frage. Ist auch ähm, in den letzten Jahren immer mehr so bei mir auf dem Schirm erschienen, diese Frage des nachhaltigen Wanderns. Ich ähm, habe da jetzt auch schon so ein paar Vorträge drüber gehalten. Ich glaube, äh, man kann sagen, dass Wandern an sich nicht automatisch nachhaltig mhm. ist. Ja, Könnte man ja so auf die Idee kommen, ne? ist irgendwie äh, in der Natur und ne? ja, ist so ja toll, alles nachhaltig. Aber die Frage, die Entscheidung, ist schon, wie kommt man denn zum Wandern? Also mhm. wenn ich mich äh, in den Flieger setze und nach Madeira und auf die Kanaren und was ich auch schon mitgemacht habe, weil ich da was drüber schreiben musste, auf Mallorca wandern. Also ich, ja? ich
0: halte fest, nur unter Zwang und weil es einen Auftrag gab, hast du das gemacht. Ganz Ansonst genau. Ansonsten ist genau ja deine unter, also Leidenschaft eher in, nah zu wandern.
1: Richtig, fürs, fürs schnöde Geld, ganz genau. <lacht> das, ist, das ist mein Mantra, ja warum in die Fahne schweifen, wenn das Gute liegt, so nah, aber auch für die Heimat, gefilde gilt. Äh, ne, bevor ich jetzt den Wanderparkplatz mit dem Auto ansteuere, ist es doch äh, besser zu checken, ob es nicht mehr im ÖPNV geht. Also gestern bin ich noch äh, an der Nahe gewandert und äh, so Bad nach die Gegend. Und das war wirklich mitten in der Pampa, der Start von der Wanderung. Aber es hat auch funktioniert. Also ich bin dann irgendwie mit dem Zug an den nächsten Ort gefahren und dann mit dem Taxi zum Wanderort, habe mich da wieder abholen lassen. Und ähm, also da sollte man doch jeder Wanderer äh, oder auch noch die zukünftigen, ne? ich meine es gibt ja da noch riesiges Potenzial, also knapp die Hälfte der Deutschen wandert noch nicht, Deswegen bist du ja aktiv als Wanderguru, um uns äh, aus der Couch
0: und aus dem Sessel heraus zu katapultieren. Absolut, Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Wandern ist eine, äh, wie hast du es genannt, niedrigschwellige äh, Aktivität, was vielleicht den Puls angeht. Aber äh, es gibt doch bestimmt auch spektakuläre Wanderungen, die du auch schon gemeistert hast.
1: Ja, das äh, hat dann aber auch schon die Grenze die Grenze zum Klettern. Und äh, ne, Ich wollte das mal so ein bisschen austesten. Ne? Wandern, Bergwandern, Klettern. Ja, Wo sind da die Unterschiede, wo sind die Grenzen? Grenzen und wo sind vor allem meine Grenzen? Naja, und das äh, Spektakulärste war äh, natürlich vor ein paar Jahren die Watzmann-Wanderung. Äh, auch, auch die habe ich natürlich wieder nur für Geld gemacht, weil ich äh, bei Geo Spezial was darüber schreiben durfte. Ja, und äh, da habe ich mich auf diesen Irrsinn eingelassen, äh, die Watzmann-Ostwand hochzugehen mit äh, Bergführer und äh, also da bin ich, ich hatte da trainiert für und alles gut, aber, also jetzt von der Fitness sage ich mal, aber äh, diese Höhenangst, die hat mich fast umgebracht. Und, oh. und am schwierigsten, das sollte man kaum glauben, äh, also am Gipfel hätte ich gedacht, ne, okay, ja super, zehn Stunden gebraucht, aber... Hurra, der Gipfel und äh, dann habe ich, meine, meiner Frau habe ich gesimst, ich habe es geschafft, Ausrufezeichen und dann kam der Abstieg und äh, der Bergführer sagte vorher noch, ja, das ist der blödste Abstieg, den es in den Alpen gibt und äh, ja, da sind auch schon 30 Menschen umgekommen bei diesem Abstieg vom Watzmann und äh, ich äh, wäre fast auch einer der gewesen.
0: Und deine Schienbeine, deine Knie, abgesehen von der Angst des Absturzes, das hast du alles äh, gespürt. Würdest du denn sagen, dass deine, äh, ich weiß, es ist eine freiwillige äh, Leidenschaft und niemand zwingt dich an Handschellen zum Wandern, aber dass deine Arbeit, wenn ich es denn dann doch mal so nennen darf, auch äh, dein Verständnis für die Natur ein wenig verändert hat? Hat sich dein Blick verändert?
1: Absolut, absolut. Also ich bin ja auch nicht immer äh, allein äh, im Wald unterwegs, bin da auch schon mit äh, Förstern gegangen, die mir irgendwie äh, ja auch äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet haben. Mhm. für das, was in so einem Wald passiert. Und äh, da ist doch schon mit den Jahren nochmal ein anderes Verständnis äh, gekommen, weil ich bin also von der, von, 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 ich mal, von Kindheit an, bin ich nicht so ein Blümchenbestimmer. Ne? Also äh, Birke kriege ich noch hin und Farn und äh, ne, so Buche knapp. Äh, auch Fichte kann ich noch erkennen. Aber irgendwann wird es dann dünn. Ne? Und äh, so da äh, ist doch jetzt, glaube ich, in Zeiten des Klimawandels äh, doch auch äh, ja, der Blick geschärft worden, mhm. eben für das, was da eben auch im Wald passiert.
0: Nenn mal ein Beispiel für dieses äh, die Linsen ein bisschen schärfer stellen. Woran denkst du? Also wer was hat dir der Förster gezeigt, was du vorher noch nicht gesehen äh, hast, wo du vielleicht schon hundertmal vorbeigewandert
1: bist? Naja, ganz konkret äh, äh, habe ich äh, also mit, bin ich mit mehreren Förstern in Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen Ende 2018. Äh, nach diesem Dürresom wo sich dann Freund Borkenkäfer äh, ausgebreitet hat. Und äh, ja, da hat man eben dann so ein paar Sachen erfahren, die man normalerweise nicht erfährt. Es äh, äh, geht ja schon damit los, dass man sich dann so einen Baum mal anguckt, so richtig, ob man nach oben guckt und dann auch als Laie direkt sehen kann, ist der noch gesund oder nicht. Oder mhm. ist da eben die Rinde noch dran? Und wie sieht das eigentlich aus, wenn der Borkenkäfer da seine, seine Wege durchzieht? Und äh, was sagen mir diese riesigen Holzstapel? am Wegrand. Ne? Ähm, mhm. Wenn die geschält sind, zum Beispiel, habe ich erfahren, können die da Jahre liege bleiben. Wenn dann noch die Rinde dran ist, dann ist das irgendwann für die Holzwirtschaft nicht mehr äh, nutzbar. Und äh, dann gab es damals natürlich, das ist ja jetzt auch mit diesen ganzen Kahlflächen, äh, mit der Trockenheit, auch äh, nicht nur 2018, sondern ja auch äh, nach dieses Jahr so ja gewesen, nach den Stürmen. Mhm. Es, es gab ja plötzlich viel zu viel Holz und äh, viel zu wenig Leute, die das aus dem Wald bringen konnten.
0: Also das wären zum Beispiel so Konsequenzen des Klimawandels, die du schon sagst, die sind sichtbar.
1: Ja, die sind sichtbar. Es ist, ich, also ich war jetzt im Sommer am, am Rhein, bin ich gewandert und äh, dann schaut man da auf den Rhein, Mittelrhein, nicht unweit der Lorelei, äh, Kaub äh, und äh, ja, plötzlich irgendwie kann man da auf irgendwelche Festungen, die eigentlich da mitten auf einer Insel im Rhein sind, kann man da plötzlich zu Fuß hingehen, äh, weil halt äh, der halbe Grund des Rheins zu sehen ist, weil der so ausgetrocknet ist. Äh, Wege sind gesperrt, weil einem da drohen Äste auf den Kopf zu fallen, äh, wegen, wegen Baumtrockenheit. Die ganzen mhm. Kahlflächen, das ist natürlich nicht zu übersehen mhm. und äh, bevor es Kahlflächen werden, sieht auch jeder was natürlich direkt äh, den gesunden Wald Grün und den äh, ocker schon abgestorben.
0: Und ist dieses Bewusstsein, würdest du das sagen, das ist da äh, bei den Wanderern? Denn du willst ja umgeben sein eigentlich von Grün und äh, hast ja auch immer das Gefühl, du läufst durch eine grüne Landschaft, aber das ist ja gar nicht mehr Realität nach den Trockenheiten der letzten Jahre.
1: Gut, also da gibt es ja verschiedene Aspekte. Also, äh, es, 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 es gibt sozusagen den sehr egoistischen Aspekt des Wanderers, der zum Beispiel nach Kürrel, das war ja auch so ein Sturm, der einige Kahlflächen produziert hat. Dann hat der Wanderer plötzlich gesagt: Ach, jetzt kann ich ja schon mal, mal richtig schön weit gucken. Ne? Also, es ist jetzt nicht nur äh, äh, eben irgendwie Bäume, Bäume und dazwischen Zwischenräume. Ähm, aber ich meine, die, die ernsthafte Komponente ist natürlich, dass ich es schon sinnvoll finde, dass äh, man sich als Wanderer äh, auch immer des Klimawandels bewusst ist. Und mhm. äh, ähm, erstaunlicherweise sind da auch die Touristiker, die die Leute auf die Wanderwege locken wollen, auch ganz weit vorne mit dabei zu sagen, äh, wir machen einen Klimawanderweg. Ja, Wir zeigen die Klimaschäden. Äh, wir machen das zum Thema. Bitte erwähnen in deinem Bericht oder in deinem YouTube-Video, auch irgendwie wie der Zustand unserer Wälder teilweise ist. ja Weil mhm. ähm, die wollen das den Leuten bewusst machen. Ne? Und äh, mhm. das finde ich schon gut.
0: Hast du denn das Gefühl, das Bewusstsein ist noch immer nicht bei allen angekommen? Also dass es das eben auch noch braucht?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass... Äh, äh da jetzt so diese, diese Nummer äh, Klimawandel gibt's nicht, äh, dass das äh, eigentlich durch ist, dass da schon großer Konsens in der Bevölkerung herrscht. Aber äh, vielleicht noch nicht eben in allen Lebensbereichen. Ne? Mhm. Also. Es braucht ja eben auch einen Ukraine-Krieg, damit das Benzin mal teurer wird und die Leute daran einsparen oder äh, sich plötzlich mal über Energie sparen. Ich meine, da hätte man ja auch schon vorher mal auf die Idee kommen können, mhm. Es ist Energie teuer, also fährt man mal an zu sparen, was ja, ja auch gut ist für Klima und Umwelt. Ähm, und Von daher denke ich schon, dass es irgendwie da doch bestimmt noch äh, ja, Nachholbedarf mhm. gibt, zu sagen, also auch bei sowas in Anführungszeichen harmlosen wie dem Wandern kann man dem Klimawandel eigentlich nicht entgehen.
0: Jetzt äh, sagst du selber gerade so mit Leichen Anführungszeichen harmlosen wie dem Wandern, aber du hast eben auch gesagt, es gibt auch schon Gefahren beding, bedingt und das birgt vielleicht auch der Klimawandel auch für Wander und Wanderinnen. Also dass äh, äh, knochentrockene Äste einem auf den Kopf fallen können, dass man plötzlich zu Fuß über das Flussbett äh, laufen kann, äh, Moore trocknen aus, äh, äh, all diese Themen. Welche Gefahren siehst du noch?
1: Naja, also äh, das, im Prinzip äh, gefährdet das ja äh, weite Teile des Deutschen Waldes, äh, der Klimawandel, die Klimakrise und äh, das bedeutet natürlich, dass das, was gerade der Deutsche mit seinem Waldfimmel ja oder <lacht> Liebe zum Wald, dass das äh, in, in großer Gefahr ist. Ne? Also das ist eben, äh, bei der, beim Baumkäfer hat man noch gesagt, naja die Fichte, ne? mhm. Mhm. Äh, jetzt aber durch die Trockenheit ist eigentlich jede Baumart betroffen und äh, da ist äh, genau das Leben, was wir eigentlich lebenswert finden, gefährdet.
0: Da gibt es ja nun auch viele von Klimakämpferinnenseite, die sagen, wir sollen den Wald einfach mal komplett in Ruhe lassen, ja. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, da bin ich echt gespalten. Also, ist ja auch ein das, Wirtschaftsfaktor,
0: wissen wir ja auch, da muss ja keiner naiv sein.
1: Ähm, ja, also da bin ich so, so ein bisschen, bisschen gespalten. Also äh, Oft heißt ja so nach dem Motto, äh, ja, wir lassen alles liegen im Wald, wir las, überlassen den Wald sich selber. Äh, das äh, ist ja dann oft verbunden mit der Forderung, den Wald gar nicht mehr zu betreten. Also mhm. nicht nur äh, durch die Forstwirtschaft de den in Ruhe zu lassen, sondern auch irgendwie die Waldnutzer frei Zeitnutzer wie die Wanderer. Und da bin ich natürlich als Wanderer nicht so begeistert von. Äh, ich denke irgendwie, wenn man das nicht ganz fundamentalistisch äh, angeht, dann äh, ist das eine gute Sache, dass man zum Beispiel sagt, also im, im Saarland, wo ich ja jetzt schon lange wohne, da gibt es ein super Waldgesetz, wo ausdrücklich erlaubt ist, auch gerade in den Gebieten, wo keine Forstwirtschaft betrieben wird, in den Wald reinzugehen.
0: Mhm. Also auch, Und das auch eben abseits auch der Wege.
1: Abseits der Wege, also was sonst immer, oh, bleibt bloß auf den, euren Wegen. Äh, da riskiert man dann auch, dass eben da mal ein Käfer zertrampelt wird, aber eben auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein ursprünglicher Wald ist, wie sich das anfühlt mit dem Moos und dieser Artenvielfalt, die man dann natürlich auch mitkriegt, äh, im, im, im Gegensatz zu so einem Stangen-Fichtenwald. Ähm, um, um das erfahrbar zu machen, wäre es schon schön, wenn man da irgendwie dann auch reingehen darf.
0: Würdest du denn sagen, es gibt noch weitere Maßnahmen oder welche würdest du vorschlagen zum Schutz des Waldes? Welche wären denn noch mit zielführend in deinen Augen? Du sprichst mit so vielen Fachleuten, du bist so viel ja. unterwegs in der Natur.
1: Also ich finde, äh, ja, auch sowas, was eigentlich jeder machen kann. Das gibt in vielen Regionen, sowas wie Baumpatenschaften, finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, man kann man jetzt sagen, das ist nur so ein Symbolwert, aber äh, der konkret, dieser eine Baum, der wird schon mal nicht gefällt. Ne? Also das ist so ein Projekt, was ich hier in Saarbrücken unterstütze und da ist, steht an so einem Baum jetzt so ein kleines Täfelchen, so, der gehört dem antrag Finger weg. Ne? Äh, und äh, ja, das bedeutet, dass man so eine Baumpatenschaft eines über 40 Jahre alten Baums übernimmt, der normalerweise in dem Alter wäre, dass man sagt, äh, weg mit dem und schön äh, schöne Holzbank. Ähm, äh, ja, und äh, dann bleibt er halt, keine Ahnung, wie lange so eine Patenschaft, ob die mich auch sogar überlebt. Also ja. zumindest, <lacht> solange ich lebe, wird er nicht gefällt. Ja? Äh, was, also, da, das ist auch schon dieses Thema, das betrifft natürlich, also ich besitze ja jetzt keinen Wald, sondern nur diesen einen Baum sozusagen.
0: Ich bin etwas enttäuscht, lieber Manuel. Nachdem du so viel Wald erwandert Ehrlich? hast, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass du mittlerweile deine eigenen Latifundien abschreitest. Ah,
1: Latifundien? <lacht> Ja, weißt du, Bärbel, wie scheiß teuer so ein Wald ist? ist ja, die Holzpreise sind ja irre. Bin ich, bin ich Dagobert, Krösus? Nein. Nein,
0: aber gucken wir noch mal auf die Waldbesitzer, ähm, dass wir ja eben klar sagen, sollten Waldbesitzer für den Schutz ihrer, ihrer Wäldereien vielleicht ähm, subventioniert werden?
1: Ja, ja, bin ich auf jeden Fall für. Also, um Warum? das jetzt mal konkret zu machen, also, äh, das äh, äh, weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Also, in Deutschland. Äh, Gibt es äh, ein Drittel Staatswald, also Staatswald, mhm. das sind in dem Fall sind die Länder, die Bundesländer, denen der Wald gehört. Ein Drittel Kommunalwald, das sind dann eben die Gemeinden, denen gehört dann der Wald. Oder Privatbesitzer, ne? also man kennt natürlich die großen Privatbesitzer, der größte deutsche Waldbesitzer ist äh, die Familie Thorn und Taxis. Und äh, so, die wollen aber alle, und da geht es nicht nur um die privaten Waldbesitzer, die stehen dann oft so im Fokus, ähm, aber auch die Kommunen haben natürlich ihren Wald, äh, da äh, bestreiten die ihren Haushalt mit, ne? damit mhm. sie das Holz verkaufen an die Holzwirtschaft und äh, ans Sägewerk. So, wenn man da jetzt sagt, äh, wir brauchen aber diese Bäume, es geht ja eben, das haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt, es geht ja eben nicht nur darum, den Wald zu erhalten, weil das so schön ist für den Wanderer, fürs Auge. Äh, und, äh, ne, sondern es geht ja auch darum, weil Bäume CO2 speichern und dadurch aktiv sozusagen was gegen den Klimawandel machen. Und äh, wenn man so weit ist, dann muss man doch einfach sagen, alles klar, der Wald gehört dir, egal ob Kommune, Staat oder Privatbesitzer. Und ähm, du hast damit das und das Geld verdient, indem du die Bäume umgehauen hast. Wenn du die Bäume jetzt stehen lässt, dann geben wir auch das Geld. Ja. Und äh, das finde ich auch irgendwie, äh, das finde ich auch international eine Überlegung wert. Also, ich meine, wir sind ja auch teilweise, da haben ja dann doch arge Scheuklappen auf, äh, was so Klimaschutzmaßnahmen angeht. Äh, was, was machen wir hier in Deutschland? Und äh, währenddessen irgendwie holzen sie in Brasilien den Regenwald ab und äh, in, in, in China irgendwie bauen sie ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Auf das ein oder andere hat man jetzt nicht äh, so einen Einfluss, Stichwort China. Aber man könnte ja zum Beispiel hingehen und sagen, also wer in äh, Brasilien Regenwald rodet, um damit äh, Sojaanbau Kohle zu verdienen oder sonst was, der kriegt jetzt äh, von der internationalen Gemeinschaft die Kohle, ja, und lässt den Regenwald stehen. Ne? Mhm. Also im Prinzip so eine Art äh, positiven Waldkolonialismus. Das finde ich super. Ne? Weil wir eben <lacht> wissen,
0: Wälder sind essentiell für den Erhalt des Klimas. Ja, ganz genau. Ganz guter und, natürlich,
1: mhm. ja, ganz genau. Und, und natürlich jeder Quadratmeter Regenwald in Brasilien trägt noch ungleich mehr äh, zum, zum, zum Klimaschutz bei, mhm. als jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine Nadelholz-Quadratmeter äh, im Harz.
0: Können denn Wanderer etwas tun, um den Klimaschutz äh, zu unterstützen? Also du bist ja auch mit Gruppen aktiv, du schreibst, mhm. du hast unterschiedliche äh, Formen der Öffentlichkeit. Äh, wie können wir Wander und Wandererinnen mit ins Boot holen?
1: Naja, erstens mal äh, Appell an alle Nichtwanderer, wanderer äh, ne? Thema Wanderguru. Ähm, äh, wandert jetzt mal gefälligst, als äh, klimaschädlichere Sachen zu machen. Also nicht, nicht, nicht mit den Kindern in einen Vergnügungspark, sondern ab in den Wald. Ne? Äh, das ist äh, auf jeden Fall nachhaltiger. Der Vergnügungspark
0: äh, unserer Kindheit. <lacht> ganz, genau, ja, ganz, genau. Den, ganz genau,
1: ganz genau. Zurück, ganz genau. Ja, es kann auch ein Vergnügungspark sein, also wenn man das äh, richtig anschaut packt. Ich habe auch mal ein Buch über Wandern mit Kindern geschrieben. Also wenn man da die richtigen Wege aussucht und gewissen paar Sachen beachtet, dann haben die da auch Spaß dran. Ähm, also das zum ersten. Den zweiten Punkt habe ich schon genannt. Also auf jeden Fall möglichst den ÖPNV nutzen und äh, mhm. in den heimischen äh, Wäldern äh, wandern, dann, äh, wenn wir uns jetzt mal so Gruppenwanderungen angucken, ja, also ich, ich kriege immer diese Mitteilungsblätter, äh, also ich bin im Eifelverein, im Schwarzwaldverein, im Schwäbischen Albverein, im Saarlandverein und im äh, Saarländischen <lacht> Sauerländischen Gebirgsverein. Du musst Du musst und äh, ja, da kriege ich Lichten. ja ich ja ja ich ja, mein erstes mein, mein erstes Buch hieß ja du musst wandern ne äh, okay. das ist etwas zwanghaftes teilweise nein auf jeden Fall kriege ich ja da immer diese schönen Mitteilungsblätter und sehe dann wie diese Wandergruppen immer ihre Ausflüge machen und die stehen dann da im Zweifelsfall vor ihrem Bus ja oder vor ihren Privatautos und stehen dann fahren damit in die wunderschöne Landschaft da sage ich auch Kinders es gibt so schöne Gruppentickets bei der Bahn macht das doch mal oder ein Wanderfest ne dann geht man am Schluss hin trinkt ein schönes Bier Zelte sind aufgebaut ähm, da gibt es kaum vegetarische Angebote ne? also ich meine das darf man ja auch nicht vergessen also eine der größten Klimasünder ist der äh, ist, ist die Massentierhaltung ne? und äh, äh, vielleicht auch mal zu sagen äh, eine Wurst weniger äh, wäre auch schon mal eine Idee so eine Kleinigkeit, aber ich, ich, ich fand die am Anfang ziemlich hässlich. Wanderbänke aus Plastik. Mhm. Finde ich aber mittlerweile richtig, richtig gut. Also die sind, die, die haben so eine, so eine, so eine bräunlich... Äh, strukturierte eine Holzanmutung. Ober eine Holzanmutung, völlig richtig, genau. Sind aber aus Vollplastik. Aber der Witz ist, erstens mal sind die meiner Meinung nach nachhaltiger als Holzbänke, weil Holzbänke vermodern. Äh, Holzbänke werden mit irgendwelchen wasserabweisenden Lacken gestrichen, die wahnsinnig umweltschädlich sind. Und so eine Plastikbank, die ist aus 100 gelber Sack gefertigt, ne? Also, mhm. das, was jetzt nur wirklich, äh, keiner mehr also haben will. Also
0: recyceltes Plastik. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Ja, weil Plastik Recycling ist ja nicht ohne, ne? Also, äh, Glasrecycling super. Papier Recycling funktioniert hervorragend. Pff. Bei Plastik ist das ja echt schwer, ne? Da muss auch viel Energie aufgewendet werden, um das alles zu sortieren. So, und dann gibt es halt Zeug, was nicht Alu ist und nicht Plastikfolie, was kein Mensch haben will, und da wird die Bank draus gemacht. Mhm. Ne? Also es gab da frühere Versionen, hast du wirklich noch Teile von all die Plastiktüten gesehen. Mittlerweile ist das <lacht> Auf aber auch der recht. Auf
0: ganz der genau, aber
1: es aber ist, ist recht schick mittlerweile, ja
0: übernehmen denn die Wander-Naturschutzverbände, all diese Gruppierungen, von denen du immer wieder zu Touren auch angemeldet und eingeladen wirst, übernehmen die auch Aufgaben im Naturschutz und im Klimaschutz? Ist das Bewusstsein bei diesen Organisationen auch vorhanden?
1: Ich denke schon. Also da, da ist noch auch Luft nach oben. Aber äh, ich merke das ja auch äh, eben durch so, so Anfragen äh, äh, zu Vorträgen oder zu Texten von mir zu diesem Thema, dass das jetzt sehr, sehr stark kommt. Und das hat äh, ganz eindeutig natürlich damit zu tun, dass das äh, eben nicht mehr irgendeine akademische Diskussion ist, sondern dass das sichtbar für jeden Wanderer in Deutschland mhm. angekommen ist.
0: Wenn man äh, auf das Zeitfenster schaut, wie lange es gedauert hat, bis es auch bei jedem Wander- und Wandererin ankommt, äh, das Thema Waldsterben war ja auch schon in den 90ern äh, präsent. Hast du das Gefühl, uns läuft langsam die Zeit weg?
1: Naja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Pessimist. Äh, also ich meine der Klimawandel ist halt eine andere Nummer als das Waldsterben. Ne? Also mhm. da war dann doch äh, die, die Ursache schnell ausgemacht und mhm. konnte irgendwie auch behoben werden und als dann keinen kein Regen mehr gab, gab es auch keinen Waldsterben mehr. So, Den Schalter gibt es für den Klimawandel nicht. Also äh, es ist ja auch bekannt, selbst wenn äh, durch irgendein Zauber der CO2-Ausstoß der gesamten Welt äh, von morgen auf Null gehen würde, ist halt der Klimawandel ein langsamer Dampfer, der irgendwie mhm. Jahrzehnte braucht, um sich einzubremsen. Also ich bin nicht so pessimistisch, ich bin auch so ein bisschen ein Kritiker dieser Messung äh, des, äh, äh, des vorindustriellen Zeitalters. Das ist meiner Meinung nach kein, äh, kein guter Parameter, weil mhm. das war keine gute Zeit, da gab es keine gute Temperatur. Also ich, man, man, man muss was tun, äh, aber man darf auch nicht in Panik verfallen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt nochmal vielleicht bei unserer schnellen Fragerunde zu einer Antwort, was jeder Einzelne und jeder Einzelne dann tatsächlich auch tun kann. Bist du bereit, lieber Manuel Andrak, für die schnelle Fragerunde?
1: Wie viel Zeit habe ich denn? Wie schnell muss es denn sein? Wie viele ja, Worte darf ich für die Antwort <lacht> benutzen?
0: 3402, aber ich zähle für dich mit die Worte.
1: Danke, danke.
0: Welche drei Nachhaltigkeitsziele, lieber Manuel, sollten für dich auf jeden Fall bis 2030 erreicht werden?
1: Naja, auf jeden Fall äh, Armut äh, nicht mehr zulassen weltweit. Natürlich das äh, Nachhaltigkeitsziel, in dem ich ja zu Fuß immer unterwegs bin, Leben am Land. Äh, ja, und äh, auf jeden Fall auch äh, Gesundheit äh, gehört dazu. Also Gesundheit, Wohlbefinden heißt, glaube ich, das Nachhaltigkeitsziel. Also das finde ich schon, äh, ja, eigentlich was Essentielles und zwar weltweit.
0: Was bedeutet ganz persönlich Nachhaltigkeit für dich?
1: Äh, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, äh, das Leben jetzt so zu gestalten, dass das Leben in Zukunft immer noch lebenswert ist.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist kein Freund des äh, Klimapessimismus und auch der Panikmache, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist, ist das Glas halb leer oder noch halb voll?
1: Dreiviertel voll. Ich bin <lacht> immer Bo Optimist.
0: Ah, und ein kleiner Mathematiker. <lacht> welches, <lacht> welches Nachhaltigkeitsziel sollte in deinen Augen am dringlichsten umgesetzt werden?
1: Naja, das muss ja dann auch schon eins der drei sein, die ich eben genannt habe. also wäre also ein bisschen inkonsequent. Also äh, das steht nicht um äh, sonst auf Nummer eins, keine Armut.
0: Was kann jeder Einzelne jeder einzelne tun?
1: Äh, ja, das ist jetzt ein weites Feld. <lacht> äh, aber äh, ich glaube, jeder sollte sich nochmal an die eigene Nase fassen und gucken, was er äh, an allem Möglichen sparen kann. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie Energie, Benzin, äh, an, an an Fahrten, an Freizeitvergnügungen und äh, einfach äh, ja gucken äh, ja, dass man es noch optimiert, äh, so wie man lebt. Und äh, mhm. also ich glaube nicht, äh, sorry, Schnellfahrerrunde, ich soll mich kurz fassen, aber ähm, äh, also, also man soll sich da auch nicht fertig machen, aber äh, man, man sollte, es sollte so, so wie, wie, wie Nahrung zu sich nehmen, wie trinken, sollte es zur Selbstverständlichkeit wär, zu werden, zu denken, war das jetzt gerade nachhaltig.
0: Was verbindest du oder wie verbindest du Wandern mit Klimaschutz?
1: Naja gut, habe ich jetzt schon öfters erwähnt, ÖPNV, wann immer es geht und äh, ja, einfach so viel wandern wie möglich. Man kann mhm. nicht genug wandern.
0: Dein beliebtestes Wandergebiet in Hessen?
1: Also, ganz Hessen ist natürlich ein Wanderparadies. Ach, natürlich. Ja, Nein, es gibt wirklich, weil auch das Deutsche Wanderinstitut, das diese fantastischen Premiumwege, das sind die besonders schönen Wege zertifiziert, tatsächlich in Hessen beheimatet ist, in Marburg. Es gibt sehr, sehr viele schöne Premiumwege in Hessen. Es gibt den Rheinsteig in Hessen. Es gibt die Wisperregion. Ich meine, kennst du die überhaupt? Das ist so. Nein, da müssten wir beide feststellen. Bei Lorch, bei Lorch, ja, pst. Ja, also, nicht das wäre doch fast
0: berufsschädigend für uns. Die, die,
1: die, ganz genau, die Wisper. Region kann ich sehr empfehlen. Ich kann aber auch äh, einen, einen ganz tollen äh, Metropolwanderweg rund um Frankfurt, den Frankfurter Grüngürtelweg, empfehlen. Das ist richtig ja, spannend.
0: Der ist schön. Noch einen besonderen und einen letzten Tipp zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag, den jeder von uns äh, vielleicht wissen sollte oder den man auch schnell umsetzen kann.
1: Gut, da bleibe ich mal bei meinem Thema. Ich ich, ich könnte jetzt auch anfangen mit äh, gerade in der dunklen Jahreszeit Licht sparen, Kerze an, Lampe aus und so weiter und so fort. Aber ich bleibe jetzt mal bei meinem Thema. Ich sag auch nicht Wanderstrecken zu Fuß möglich so möglichst zurückzulegen. Also es ist wirklich unglaublich, wenn man sich vor Augen führt, dass 50 Prozent aller Autofahrten unter fünf Kilometer sind und 30 Prozent unter zwei Kilometer. Äh, diese berühmte, ich fahre mal schnell zum Bäcker und das mit dem Auto, Nummer. Ähm, und da sich einfach zu disziplinieren, auch wenn es nicht irgendwie im schönsten Wald der Welt ist, äh, doch einfach äh, zu überlegen, Fußgehen ist einfach geil und gesund.
0: Moderator, Journalist und Autor ganz, ganz vieler Wanderbücher. Was steht als nächstes bei dir an? Welche Tour?
1: Die ist äh, übermorgen wieder im Naheland, ja, da muss ich halt so Wege inspizieren, äh, aber äh, ja, auch da freue ich mich drauf, weil ich eben diesen Weg nicht kenne und äh, ja, äh, außerdem steht an, es ist auch so, so ein bisschen so ein, gut zum Thema, äh, im April kommt mein Buch Wanderglück raus, Wanderglück mhm. Deutschland und äh, da, um glücklich wandern zu können, muss man das natürlich auch nachhaltig tun.
0: Vielen Dank, lieber Manuel Andrak, dass du dabei warst bei unserem Podcast Footprint. Sehr gerne. Das war unsere Folge zum Thema Wandern und Nachhaltigkeit mit dem Autor Manuel Andrag. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem heutigen Gespräch wertvolle Impulse liefern und euch zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen anregen. Wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de slash Nachhaltigkeit
1: vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Footprint.